1: Jetzt wollen wir mal sprechen über den Verfolger, denn das war ja ein weiterer Effekt, den, den es in diesem Spiel zwischen Dortmund und Leipzig gab, nämlich dass Bayern am Spieltag, nee, am Tag vorher schon drei Punkte geholt hatte. Das heißt, es war ein zusätzlicher Druck da, denn. Bayern konnte gewinnen in Hoffenheim mit 3 zu 1. Wir erzählen das Spiel aus der Sicht von Manuel Neuer. Erst schien es so zu sein wie immer. Er kann, sich, er kann nichts zeigen und hält aber auch keine außerirdischen Bälle, also wie den von Nico Schulz dann. Aber dann, kurz vor Ende, hatte er gegen Salah endlich mal wieder die Chance, eine Parade zu zeigen, die dann auch für die mitgenommenen Punkte wichtig war, bevor dann eben auch Robert Lewandowski mit dem 3 zu 1 den Deckel auf das Spiel machen konnte. Kann man anhand dieser Beschäftigungslosigkeit von Manuel Neu in der ersten Halbzeit und auch dann dem, wie sie es sich in der zweiten Halbzeit gestaltet hat, auch so ein bisschen das Spiel ablesen, Felix?
2: Das kann man und ich würde das in der ersten Halbzeit ähm, tatsächlich auf beide Mannschaften zurückführen, weil ich äh, fand, um mit Hoffenheim anzufangen, ich fand sie wirklich, wirklich schwach, ähm, äh, auch in der ganzen Ausrichtung, also in der, ich fand Nagelsmanns Idee am Anfang auch einfach nicht gut, ich habe sie auch nicht ganz verstanden, wenn was, ich Ja bin. genau,
1: was glaubst du war die Idee? Äh, Weil es sah so aus, als hätte er mit, wollte er die Mitte dicht machen, mit ja. so 5-3-2 und aber mit sehr, sehr spielstarken Spielern, die sehr gut in dem, im Umschaltspiel sind, also Demi genau. Demibay und Kramaric, aber ich, es hat ja beides nicht so wirklich
2: geklappt. Ja, mein Gefühl war, die Idee war eigentlich unheimlich aggressiv zu spielen, das hat er in der Aufstellung, also an der Taktiktafel äh, richtig erklärt, aber er hat es irgendwie der Mannschaft nicht eingebläut, weil die Aufstellung war aggressiv, aber die Mannschaft war nicht aggressiv und dann mhm. funktioniert sozusagen irgendwas nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spieler wirklich äh, so agiert haben, wie es die Formation irgendwie versprochen hatte, weil, also ehrlich hatte ich mit den mit den fünf Mittelfeldspielern, mit dem hierbei als defensivsten Mittelfeldspieler hatte ich eine eine sehr Aggressiv-offensive ähm, Ausrichtung, die natürlich auch mal, das also es war klar, die kann in den 0-3 enden, äh, die kann aber auch in, in äh, schnellen zwei Toren enden. Ich glaube, das war irgendwie der Plan, aber der hat nicht funktioniert, weil ehrlich gesagt, die Hoffenheimer auch nicht wirklich das. Sie haben sich nicht mitgemacht, ja. Und da kommt natürlich dann die zweite Mannschaft ins Spiel, das sogenannte FC Bayern. Ähm, der äh, <lacht> sie waren schon, sie waren schon sehr gut. Also muss man wirklich äh, muss man schon mal konstatieren, sie haben sich ähm, ja, ich, ich fand sie extrem ruhig in ihren Ballbesitzphasen, was, ich, was, ich, was man in der Hinrunde schon viel oft vermisst hat, ja. äh, auch, auch eine gewisse Geduld gehabt, sie waren, nicht, äh, sie waren nicht hektisch und haben wirklich ihre Klasse gut ausgespielt und natürlich gibt es einen Spieler, den man in diesem Spiel dann herausheben muss, Leon Goretzka, ähm, äh, jetzt ich kurz überlegt, ob ich... Schöne einen... Kunstpause. Ja, <lacht> Ähm, nee, also Doretzka ähm, wirklich überragend gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wer die Idee hatte, ihn auf die Zehn zu stellen. Ich vermute, weil es war Niko Kovac. Äh, aber äh, war, war auf jeden Fall eine, eine goldrichtige Idee. Ähm, und fand auch, dass, dass Müller am rechten Flügel sehr gut funktioniert hat dieses Mal. Mhm. Ähm, Gerade auch im Wechsel. Obwohl die Seite Timmy, äh, martinez müller eigentlich ja nach... Äh, also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, die rechte Seite wird tot sein. Aber ähm, stellte sich dann heraus, dass das eigentlich gar nicht so so doof geplant war. Und ähm, wie immer muss man Kinsley loben. Um, und man muss auch David Alaba ansprechen, der sehr gut gespielt hat, aber dazu vielleicht. Das
1: musste ja als Autor eines Buches über David Alaba.
2: Ja, wobei gerade deshalb bin ich ja oft vielleicht auch etwas kritischer als äh, manch anderer, aber in dem Fall hat er ein, ein hervorragendes Spiel gemacht und ähm, der Pass auf Goretta zum 2-0 zum Beispiel war einfach äh, mhm. etwas, was man sehr Konto. lange von, nicht von ihm gesehen hat, nämlich dass er den Kopf hebt <lacht> <lacht> und, äh, und in die Mitte <lacht> sieht und, und äh, einen verfrühte, eine verfrühte Flanke spielt und nicht bis zur Grundlinie durchzieht. Mhm. Front-Riverie sucht, nicht findet und dann flankt.
1: Das war schon fast ein BVB-esker konter ja. nach Ecke des Gegners mit sagen, sechs Spielern ja. auf zwei Verteidiger zuzulaufen. Es hatte nicht die gleiche Geschwindigkeit wie beim BVB, <lacht> aber es war dann trotzdem sehr, sehr gut ausgespielt. Vielleicht, wenn wir jetzt an der Stelle den Fokus noch auf Bayern haben, kann man noch kurz ein Wort zu Javi Martinez verlieren. Stefan, da hatte ich den Eindruck, war so ein bisschen ja erstaunlich, dass er den Vorzug erhalten hat da auf der Doppelsechs. Aber ich glaube, das, was von ihm sich Nico Kovac erhofft hat, das konnte man sehen, nämlich Ballgewinne in Umschaltsituationen von Hoffenheim und der hat gefühlt kein Kopfballduell gewonnen. Also fünf hatte er, fünf hatte kein Kopfballduell verloren, Entschuldigung. Er hat fünf gewonnen und arg mehr kam auch nicht in seine Richtung. Und ich hatte den Eindruck, das war so sein Auftrag. Du bist der Staubsauger für den Fall, dass wir in eine Umschaltsituation kommen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, nee, also äh, ehrlich ehrlich gesagt, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, äh, was für Javi Martinez spricht, aber eigentlich für die gesamte Bayern-Mannschaft, also was ich gut fand, ganz am Anfang so in den ersten Minuten, dass Bayern wirklich geschafft hat, das Spiel breit zu machen, häufig zu verlagern, auch auf den mhm. Flügeln Doppelpässe zu spielen, dass man dann einen Command in ein 1 gegen Eins bringt und... Äh, dadurch dann auch wirklich gute Chancen kreiert. Das fand ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ähm, das sieht schon mal alles gut aus. Aber dann hat Bayern den Ball verloren und ihn sofort in sehr vielen Fällen ähm, zurückgeerobert äh, und, und relativ schnell, also die Konterunterbindung Return war Return
1: of the Gegenpressing, ja. Ja,
0: das ja, ja. Also Positionsspiel das war, echt war einfach überragend. Gut. Also, ja. ja, und ähm, das ist vielleicht das, was worüber du, Felix, ganz am Anfang gesprochen hast, dass ähm, Hoffenheim nicht so aggressiv gespielt hat, wie es eigentlich der Plan war. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie von von einem roten Schiff überrollt worden sind. Mhm. Ähm, das ist einfach überragend gewesen, was Bayern in der ersten Halbzeit gemacht hat, wie sie ähm, es geschafft haben zu antizipieren und und wie proaktiv sie waren. Also es ist einfach diese geistige Frische, die hat man äh, schon lange nicht mehr gesehen in, in dieser Form, vielleicht gegen Borussia Dortmund in dem Spiel. Aber ansonsten war er schon sehr, sehr stark und auch sehr, sehr angsteinflößend für den Gegner einfach. Ich glaube, äh, beispielhaft gibt es da ähm, äh, so eine Szene, wo, wo Baumann den, den Ball ähm, nach, ja, glaube ich, eine Flanke oder was abgefangen und den Ball dann schnell auf, auf Demir beispielen möchte und der, der hat zwar eine gute Ballannahme und möchte sich gerade aufdrehen und dann ist da, glaube ich, schon Martinez oder, oder sonst, wenn einfach mhm. sofort den Ball wegnimmt und du den dann in, in einer relativ hohen Zone verlierst. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer die Zone hat, aber ähm, das ist ähm, das, das ist einfach schon äh, sehr imposant gewesen. Und dementsprechend ist es viel interessanter, dass äh, die zweite Halbzeit wirklich so ausgewechselt war. Weil ich habe jetzt wirklich nicht erwartet, dass Bayern das anders macht. Und äh, dann auch Kudos zu Hoffenheim, dass sie es äh, ja wirklich ähm, in der Halbzeitpause nochmal verbessert haben und dann auch ihr ihr Mojo gefunden haben.
2: Ja, das wäre tatsächlich der... Eine Kritikpunkt, den ich wirklich auch wieder an Niko Kovac relativ festmachen würde, ehrlich gesagt, weil äh, man hat einfach wieder erkannt, okay, Julian Nagelsmann, äh, sein Plan A ist vielleicht schief gegangen, aber er hatte eben einen Plan B in der Tasche und der war relativ ähm, banal, äh, nämlich einfach äh, Kevin Vogts Position zu verändern, äh, eine Viererkette draus zu machen.
1: Mhm. Und, den ja, und dann Sonnen noch auf die 6er-Position.
2: Genau, ja, den Pfund auf die 6 position und äh, glaube ich dann nach 10 Minuten Florian Grilic mhm. gebracht. Ähm, also eigentlich wirklich ein extrem banaler Schachzug, äh, aber er war unheimlich effizient äh, gegen den FC Bayern, wo ich weiterhin das Gefühl habe, dass Niko Kovac äh, oftmals der einen, einen A-Plan in der Tasche hat, der nicht schlecht ist. Das ähm, sieht man ja auch. Also ich glaube, die Anfangsphase der letzten acht bis zehn Spiele war war immer sehr ordentlich. Ich habe dann nur immer das Gefühl, dass ähm, wenn der Dietner sich darauf eingestellt hat, gerade bis zur Halbzeit das ist ja oft der Fall gewesen, äh, folgt danach sozusagen keine, keine Antwort mehr auf, auf so eine Nagelsmannsche Rotation. Und äh, das würde ich weiterhin kritisieren und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das äh, im Verlauf der Saison gegen Spitzenmannschaften zeigt, gerade wenn man sich... Äh, die der Hedgings-Mannschaften anschaut, die dafür bekannt sind, groß zu rotieren. Nein, äh, Spaß beiseite. Für mich ist
0: Hoffenheim eigentlich eine Spitzenmannschaft, ehrlich gesagt. <lacht> ja, also eben. So, Wenn also sie das häufig spielen, sind sie das, ja. nur die Ergebnisse zeigen es halt häufig auch
2: nicht. Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie, wie sich das den Mannschaften wie ähm, Leipzig, Frankfurt, Hertha, äh, dann noch äh, Leverkusen, wer weiß, ähm, ja, auch noch zeigen wird, äh, wenn die, wenn deren taktische Trainer, ähm, würde ich jetzt mal einordnen, äh, mit einem mit einem guten zweiten Plan ins in Spiel gehen und diese erste Phase vielleicht mal nicht mit einem 2-0-Führen für, für den f Bayern ausgeht. Ich glaube, dann wird es nochmal wirklich interessant und da äh, bin ich sehr gespannt, ob, wir, ob, wir da, ob sich Nico Kovac dauer nochmal irgendwie weiterentwickeln wird. Weil im Moment sehe ich das immer noch als ganz elementaren Kritikpunkt, der äh, halt dann oft ein bisschen untergeht, unter der, was ja auch am Ende ähm, heraus spürbar war, einfach großen Einzelqualität ähm, und an der Stelle muss man sicher auch nochmal ähm, den überragenden äh, Pass von äh, James Rodriguez, der ja um seine Zukunft spielt, beim mhm. FC Bayern herausheben äh, und äh, ja, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben.
1: Und, ja, aber da, da würde ich ganz kurz ja, einmal kurz einhaken, ein. weil ähm, eigentlich gefällt mir das gerade gar nicht, dass wir diese gute Hoffenheimer Halbzeit Niko Kovac ankreiden und sie so erzählen, weil zum einen finde ich, unterminiert ist so ein bisschen, wie gut Hoffenheim es geschafft hat, dieses Spiel dann doch an sich zu reißen und es hätte uns alle nicht verwundert, wenn es 2 zu 2 ausgegangen wäre, dieses Spiel, und dann hätten wir auch ein bisschen anders drüber gesprochen. Und zum anderen finde ich, wenn wir jetzt schon sagen, okay, Hoffenheim hat umgestellt auf 4-1-4-1 und ich glaube, ehrlich gesagt, das war sogar eigentlich der Plan A, nur mit einer anderen Formation, den Nagelsmann gespielt hat, er hat gesagt, bitte, jetzt geht halt einfach mal früher drauf, ich habe es euch doch vorm Spiel wie gesagt, jetzt macht es doch bitte nicht so wie im Hinspiel, ja. dass ihr die erste Halbzeit wieder so hergebt.
0: Jetzt habt ihr eh nichts mehr zu verlieren. Ja, ja, ja.
1: so so ungefähr mit dem mit dem 0-2-Halbzeitstand. zu Und dann finde ich, dass aber die Formation, die Bayern hatte, nämlich ein 4-4-1-1 oder 4-5-1-4-4-2 gegen den Ball, die Details sind da, finde ich, nicht so wichtig. Telefonnummern, ist, ist eigentlich, ich sagen würde. Ist eigentlich die richtige Formation. Und ich finde, das dass da eigentlich keine, keine Anpassung hätte stattfinden müssen, außer dass man vielleicht darauf reagiert, dass zum Beispiel ein Thiago kein gutes Spiel gemacht hat. Im Gegensatz zu ganz vielen tollen Spielen, die er schon gemacht hat, dass zum Beispiel ein Thomas Müller fast komplett abgemeldet war in der zweiten Halbzeit, ja. dass er keinen Ball mehr festgemacht hat, dass auch Robert Lewandowski nicht damit zurechtkam, dass er auf ganz, wieder auf die Flügel ausweichen musste, um überhaupt anspielbar zu sein und dass man es letztlich auch nicht geschafft hat, aus dem Gegenpressing von Hoffenheim wiederum sich zu befreien. Aber ich finde, das ist weniger eine Systemfrage, als dass ich sagen würde, da haben die Bayern gezeigt, dass das halt einfach noch die Sache ist, mit der sie aktuell mit dieser Mannschaft, und das waren ja mit die besten Spieler, die da zur Verfügung stehen, nicht umgehen können.
2: Gut, aber warum bringst du dann nicht? Warum, wenn du erkennst, äh, das wäre ja auch eine meiner möglichen Antworten gewesen, wenn du, wenn du, man Thiago zum Beispiel hat das früher vom Feld genommen hätte, äh, äh, was ist sich Leon Doretz hat zurückgezogen ähm, und kam jetzt auf die Zehn, ja? Das wäre schon mal eine mögliche Anpassung. Die hatte er dann yeah. in gewisser Weise gemacht. Die war ja auch gut. Nur die hätte ich halt erwartet in der, was weiß ich, 60. Minute, nachdem ich zehn Minuten lang dazu beobachtet habe, was gerade passiert. Ja, nämlich, dass Hoffenheim mit einer relativ einfachen Umstellung doch und sicher auch einer Umstellung im Kopf, aber ähm, es doch geschafft hat, ähm, die, die gute erste Halbzeit des FC Bayern relativ zunichte zu machen. Ja. Und äh, eine Thematik, die ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, ähm, ich habe das in meinen Notizen stehen als Kontertore nach eigener Ecke Ungleichmeisterschaft. <lacht> ähm, äh, also, das, also, Kontertore nach eigenen Ecken sind wirklich, das ist so 2014. Äh, nee, ähm, das, also, das finde ich die älter. Nicht. Früher war das die, Wahrscheinlich die, die sogar noch Bremer
1: Ecke. Bremen hat sehr gerne ja. Tore nach eigenen Ecke. Aber das Ecken ist kassiert. wirklich,
2: das, also, das habe ich mir nur gedacht, das ist ein Tor, was man nicht kassieren darf, weil das war. Sicherlich ein, ein schöner Hoffenheimer Spielzug, aber ähm, da kann man David Alaba dann wiederum kritisieren, dass er da Defensiv den Nico Schulz auch keine sehr gute Figur gemacht hat. Und äh, ja, also das finde ich war ein art banales Gegentor, was ich anders erwartet hätte, ehrlich gesagt, weil Hoffenheim hatte dann doch bessere Chancen aus dem Spiel heraus noch. Ähm, ja. ja.
1: gut. Es ist eine Frage der Interpretation, was vielleicht ja. an der Stelle nicht herunterfallen soll, ist, dass ähm, neben dem angesprochenen Nico Schulz, auch Oliver Baumann sicherlich ein gutes Spiel gemacht hat, hat auch Bittencourt sehr, sehr gut vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt, hatte sechs erfolgreiche Tacklings bei acht Versuchen, zwei Schussvorlagen, zwei Schüsse selbst abgegeben und ja letztlich auch ein Tor vorbereitet. Das war vor allem in Halbzeit zwei eine gute Leistung. Und ich finde, den Rest haben wir jetzt eigentlich ganz gut besprochen. Wir müssen auch ein bisschen aufhören, dass wir naja, bei wenn, Spiel
0: wenn du einen Spieler noch herausheben möchtest, dann vielleicht Joel Linton. Also der hat in der zweiten Halbzeit mit seinem Abschirm ja. und so weiter auch sehr, sehr gut äh, das Kombinationsspiel von Hoffenheim äh, ja, verbessert und dadurch auch äh, das the, the Ball Retention... <lacht> Von Hoffenheim verbessert, <lacht> tut mir leid. Ich bin hier in den USA und manchmal fehlen mir einfach die deutschen Vokabeln. Ja, also die die Ballbesitzphasen
1: okay. verlängert, sagen wir, die Gurus hier jenseits des Teiches. Ja, das stimmt. Ich meine, in seiner Hauptkerndisziplin kam mir da manchmal ein bisschen zu wenig. Also Joel Linton, da hätte ich schon mal äh, drauf gehofft, aus neutraler Sicht, äh, dass man da mal in kleinteilige Aktionen gegen ein Niklas Süle oder einen Mats Hummels geht. Aber das stimmt schon, das Ballabschirm, das hat gut funktioniert. Auch das, das Verlagern und Überlagern von Seiten hat gut funktioniert. Es war ein gutes Spiel von Hoffenheim, ein gutes Spiel vom FC Bayern. Eine Mannschaft von beiden hat gewonnen, nämlich der FC Bayern in dem Fall mit 3 zu 1. Und den Rest gucken wir uns einfach in den kommenden Wochen an. Für Hoffen ich
0: habe aber noch eine Notiz hier stehen. Ja. Ähm, und zwar, ähm, die, die Rückrunde war 8 Minuten und 54 Sekunden als. Äh, Länger hat es nicht gedauert, bis Thomas Möller dem Schiedsrichter sofort wieder auf den Sack gegangen ist. Und das ist etwas, was ich nochmal ansprechen möchte für alle, vielleicht auch Profis, die gerade zuhören oder Leute, die Leute kennen, die Profifußball spielen. Bitte respektiert die Schiedsrichter ein bisschen mehr. Sie machen viele Entscheidungen, vielleicht auch richtige Entscheidungen, die ihr denkt, sind falsch. Bitte ja, das ging um eine nicht
1: gegebene Ecke. In ja, In der achten Minute. Genau. Stefan, ja, das kannst du nicht verstehen. Das war wichtig. <lacht>
0: Also ich ja, das ich, ich habe ich, ich hab mir auch Es nervt mich, es ja. nervt mich. Ich möchte Schiedsrichter, ich, ich möchte, dass sie mit mehr Respekt behandelt werden. Und das äh, kann man vielleicht als als äh, Jahresvorsatz äh, vielleicht nochmal ansprechen kurz.
2: Durchaus durchaus viel Wahres dran, aber in der Situation verstehe ich... Nein. <lacht> <lacht> nein, äh, ja, aber ich, ich habe ich hab die Szene auch noch im Kopf und ich habe mir dann nur wirklich gedacht... Man kann das natürlich auch mit etwas mehr Kontenance immer rüberbringen als Thomas Müller, der halt die Eigenschaft hat. Er hat aber auch einen großen Kiefer, muss man dazu sagen. Also er hat auch.
1: Na, es sind die etwas, ausgebreiteten ja, Arme. Es ist schon, ja. also die Körpersprache von Fußballprofis generell. Wir müssen jetzt ja. nicht nur an Thomas Müller aufhängen, auch wenn er ein gutes Pass pro Toto ist an der Stelle, ein ungutes Pass pro Toto. Dann. Das ist schon sehr fragwürdig, also auch Pausen hat sich bei Leipzig gegen Dortmund auch, also sie machen es halt damit auch den Schiedsrichtern insofern nicht einfacher, weil sie das Publikum auch gegen den Schiedsrichter aufbringen und es so ein, so ein laut geäußerter Protest ist. Aber gut, so ist es leider im Fußball. Ja. Moving on. <lacht> ja, moving on. Moving on bedeutet für den FC Bayern, dass man zu Hause mit dem Schreck aus Stuttgart es zu tun bekommt. Der VfB, der ja zuletzt 4 zu 1 gewinnen konnte in München. Also wer weiß, vielleicht etabliert sich da ein neuer Angstgegner. Wir werden es in der nächsten Woche sehen. Danach reist man nach Leverkusen und nach Berlin im DFB-Pokal. Und Hoffenheim spielt jetzt dann in Freiburg, dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann wiederum auswärts bei Borussia Dortmund. Es geht also weiter mit den Spitzenspielen. Keine Ahnung, was die DFL sich dabei gedacht hat. Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Ein 3 zu 1 am Ende. Und auch wieder bei diesem Spiel wollen wir auf einen der beiden Torhüter blicken und ihn ein bisschen näher